0: Der hat mich beim ersten Kuss, den wir hatten, äh, gewirkt, mir irgendwie die Zunge in den Hals gesteckt und gesagt, ich werde immer gut zu dir sein. Echt und Unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und heute geht's ums Thema Narzissmus. Ich muss sagen, das Wort ist mir in meinem Leben schon ein paar Mal begegnet, zum Beispiel wenn eine Freundin von einem Typen erzählt hat, mit dem es nicht so gut läuft, dann ist das Wort narzisstisch schon ein paar Mal gefallen, aber 100% sicher, ja, bin ich mir nicht, ob ich genau weiß, was, ist, was dahinter steckt, also was sind denn überhaupt so klassische narzisstische Verhaltensweisen, wie geht man am besten mit einem Narzissten oder einer Narzisstin um und wie gefährlich ist das Ganze wirklich? All diese Fragen kläre ich heute mit einer wahren Expertin auf diesem Gebiet <lacht> und zwar mit Regina Schrott, Gründerin der Initiative Naht's Mich Nicht. Grüß dich.
0: Hallo. Hey Schön, lo. dass ich hier sein darf.
1: Wie geht's dir stets?
0: Ja, <lacht> ich glaube, es ist unser dritter Versuch, oder?
1: Richtig. Ja, wir haben echt schon ein paar Mal probiert. Erst wollten wir es online machen und dann hat, wollten wir es vor Ort machen, hast einen Hexenschuss bekommen.
0: Genau. Wer da wohl rumhext? Eieiei, <lacht>
1: hast du falsch gehoben oder was passiert?
0: Gar nichts. Ich habe einfach nur, ich hab, saß in meinem Hängestuhl,
1: mhm.
0: habe eigentlich gerade ein Coaching gegeben für einen Klienten und der hat mir von seinem Albtraum erzählt und dann habe ich mich einfach so gedreht und das mache ich auch noch und hier noch das Heft und da schreibe ich ein und das hände hier rein und Oh je. Yeah. Und dann hat glaube ich mein Rücken einfach gesagt, weißt du was Regina, jetzt gibst du mal Ruhe.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du da bist. Äh, Regina, vielleicht zum Anfang erstmal die Frage, wie bist du denn überhaupt zum Thema Narzissmus gekommen? Und was war vielleicht auch der Antrieb, dein Unternehmen zu gründen?
0: Unterschiedliche Dinge. Also ganz sicher, dass ich selber betroffen bin, dass ich immer wieder gehört habe, oh, dein Partner, und es waren unterschiedliche, das ist doch ein Narzisst. Und ich habe mir gedacht, so wie ganz, ganz viele andere auch, dann liegt es ja wohl an mir. Oh, oder der arme Narzisst, wie kann ich ihm denn helfen? Das ist auch spannenderweise, wenn man die Frage eingibt bei Google, die wird 600.000 Mal, 600.000 Mal, ich wiederhole das, ja. pro Monat bei Google angegeben, wie helfe ich einem Narzisst. Verrückt. Und das geben wahrscheinlich Menschen ein, die co-abhängig von Narzissten sind, weil sie ja unbedingt wollen, dass der andere Mensch glücklich ist und vergessen ihr eigenes Glück.
1: Ja, da sprechen wir später auch noch drüber. Ich finde äh, den Namen deines Unternehmens so gut es nervt mich nicht, ist abgeleitet von nerv mich nicht.
0: Richtig, nervt mich nicht mit deinem narzisstischen Scheißdreck.
1: Ja, auf eure unternehmerische Arbeit werde ich später auf jeden Fall auch noch ein bisschen eingehen. Ja. Aber jetzt erstmal vielleicht die Frage aller Fragen. Was ist Narzissmus denn überhaupt? Gibt es hier eine klare Definition? Und was ist vielleicht auch der Unterschied zwischen gutem Narzissmus, den wir vielleicht alle in uns tragen, und krankhaften bzw. schädlichen Narzissmus?
0: Ja, also die Grenzen sind tatsächlich schwimmend. Man kann sagen, wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, narzisstisch. Also ich denke mal, dass ich jetzt hier sitze und in das Mikro reinspreche, ist äh, durchaus auch narzisstisch. Äh, aus meinem ersten Leben bin ich Schauspielerin, und Regisseurin. Äh, auch da braucht es eine Portion Narzissmus. Das ist auch okay. Ich würde das jetzt gleichsetzen mit dem gesunden Egoismus.
1: Und Aber, auch mit einem Selbstbewusstsein, denke ich, oder?
0: Ja, mit einem, ja, mh. Ja, das ist jetzt schwierig, ja, okay. <lacht> weil manchmal setzt man ja eine Portion drauf, weil man kein Selbstbewusstsein hat und man, man kaschiert es damit mhm. und dann wirkt man aber auch narzisstisch, tarnt aber damit seine eigene Unsicherheit, also das ist das eine, aber wenn man die Möglichkeit hat in der Öffentlichkeit zu stehen und Freude dabei hat, dann hat man wahrscheinlich auch einen gesunden Egoismus. Aber die Grenzen sind schwimmend und gefährlich wird es dann, wenn ich also absichtsvoll boshaft bin. Da sagt man auch maligner Narzissmus dazu. Das heißt, wenn ich nur über die Boshaftigkeit anderen Menschen gegenüber meinen Selbstwert definiere. Das heißt, wenn es anderen Menschen schlecht geht in meiner Gegenwart, ich daraus eine Art, ähm, ja fast empfinden habe, zumindest mich nicht schlechter fühle als der andere Mensch und die Kontrolle über das, die Gefühle des anderen Menschen habe, dann äh, wird es peu à peu immer gefährlicher.
1: Was sind denn so klassische narzisstische Verhaltensweisen? Gibt es da so eine Checkliste, wenn ich einen Menschen sehe und ich denke so, jo, 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 du bist narzisstisch?
0: Ich bin da immer sehr vorsichtig, weil sonst zählen wir irgendwann mal durch im Bus oder in der Bahn, wenn wir dann wieder fahren dürfen ja. und zählen so durch und sagen so 1, 2, 3, 4, 5, Narzisst, 1, 2, 3, 4, 5, Narzisst. Tatsächlich kann man es erkennen, wenn ein Mensch nie selbstreflektiert ist, wenn er immer die Schuld bei anderen sucht, immer. Ich sage jetzt auch übrigens bewusst Mensch, weil gerade bei uns sind 50 Prozent Männer und Frauen davon betroffen.
1: Was ich ganz spannend finde, weil laut Statistiken sind Männer ja irgendwie... Häufiger davon betroffen, aber das ist ja. wohl nicht so.
0: Da gibt es einen Unterschied. Also es gibt diesen, diesen offensichtlichen Narzissmus, mhm. der ist laut, der ist prollig, der ist angeberisch, da der ist, der ist so die Charge ganz schwierig zwischen, naja, er ist narzisstisch, er steht gerne im Mittelpunkt, sieht sich gerne im Spiegel an und er ist boshaft so. Aber es gibt den verdeckten Narzissmus, der oft weiblich ist. Hm. Deswegen sprechen wir nachher auch noch über narzisstische Mütter. Ja. Und äh, der ist nicht so oft, der kommt nicht so offensichtlich rüber. Dann sagt auch Mutter Therese Narzissmus zum Beispiel. Na
1: krass, okay. Aber Narzissmus ist tatsächlich eine offizielle Diagnose, ne?
0: Äh, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ja. genau, hm. genau. Und das ist aber auch, also da ist die Wissenschaft tatsächlich noch in den Kinderschuhen und es ist erschreckend, aber auch am Psychologiestudium. An der Universität ist das wirklich nur so ein Wochenendseminarbereich Persönlichkeitsstörung. Mhm. Wir gehen nach diesem DSM 5 aus. Das ist, kommt aus Amerika einfach, eine, eine Art statistisches Manual. Da gibt es neun Merkmale, die dann klar zeigen, dass man eine Persönlichkeitsstörung hat. Hat man fünf von diesen Merkmalen, kann man sagen, man hat eine Störung, davor verhält man sich mal narzisstisch. Also auch wenn wir jetzt sagen, ähm, du und ich vielleicht, wir sind narzisstisch, weil wir gerne in der Öffentlichkeit stehen, heißt es noch nicht, dass ich mich narzisstisch verhalten muss und heißt noch nicht, dass ich krankhaft narzisstisch bin oder auch soziopathisch oder psychopathisch. Das, sind einfach, also das verschwimmt alles. Und den reinen Narzissmus in der Form, in der boshaften oder krankhaften Version, ist immer eine Mischform zu Borderline oder Depression.
1: Wie viele Leute sind denn von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung betroffen? Gibt es da Zahlen zu?
0: Mega spannendes Thema. Also, es ist ja so, wenn ich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung habe, dann gehe ich in den seltensten Fällen zum Arzt, aus, aus dem einfachen Grund, weil ich meine Krankheit schon als grandios ansehe. Ich sehe mich als grandios an, meine Krankheit ist auch unheilbar und der Typ oder der Psychotherapeut, der mich heilen könnte, kann niemals so großartig sein wie ich selber. Folglich, ähm, die Menschen gehen wirklich erst dann zu einem Therapeuten, wenn sie komplett von der, vom sozialen Leben ausgesperrt werden, wenn einfach niemand mehr mit Ihnen was zu tun haben möchte, dann könnten Sie merken, aufgrund Ihrer Einsamkeit oder ist jetzt ein Druck da, ich muss was ändern. Die meisten gehen aber zum Arzt, weil sie sagen, jetzt erklären Sie mir mal, warum die anderen so viele Probleme mit mir haben. Also, die gehen selten aus einem eigenen Antrieb intrinsischer Motivation zum Arzt. Und das ist die Problematik, weil äh, die Statistik oder die Zahlen, die wir haben, beziehen sich auf diejenigen, die zu einem Arzt gegangen sind.
1: Bedeutet, die Dunkelziffer ist riesen, riesengroß.
0: Die ist extremst hoch und die ist vor allem, das klingt jetzt krass, aber sie ist vor allem in Deutschland extremst hoch. Ich sage mal, deswegen ist die Wirtschaft auch so mega erfolgreich, weil wir einfach ganz viele so Rampensäuer.
1: Also würdest du sagen, Narzissten sind tatsächlich auch die erfolgreicheren Menschen, weil sie so diese Ellenbogenmentalität haben und auf andere Leute, ich sag mal lapidar scheißen?
0: Schön ausgedrückt, jein. Auch da, da gibt es eine Differenzierung. Es gibt diese erfolgreichen Narzissten, die sagen, die gehen über Leichen, die wollen von ihren Mitarbeitern, dass die ewig lange arbeiten und das äh, schuld sind immer die Mitarbeiter und die sind immer scheiße und bla bla bla. Und dann gibt es aber die erfolglosen Narzissten und die sagen, weil meine Mutter, mein Vater so scheiße war oder du als Frau, du als Partner mhm. äh, so scheiße bist, weil mich die Kinder so stören, weil überhaupt die Gesellschaft so, so mies ist, kann ich nicht erfolgreich sein. Sonst wäre ich eh Staatsschauspieler oder der Präsident der Vereinigten Staaten, gutes Beispiel. Ja. <lacht> also ähm, ich vergleiche es mit so einer Wippe. Ähm, Im Umgang mit Narzissten muss es immer einen Pegel zwischen Reibung und und Anerkennung und Lob geben. Mhm. Wenn ein Mensch, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, zu viel von einem der beiden Sachen bekommt, äh, wird er misstrauisch. Also braucht immer so eine Reibung, eine permanente Reibung. Das merkt man auch, wenn man mit Narzissten zusammenarbeitet. Irgendwie muss ständig so Hochspannung sein. Man kann sich nie sicher fühlen.
1: Wie entwickelt sich denn so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung? Ist die angeboren oder ist das irgendwie durch Traumata in der Kindheit getriggert oder…
0: Auch das ist unterschiedlich. Also auch das weiß die Wissenschaft noch nicht hundertprozentig. Es gibt so Studien, die besagen, da könnten grausche im, im Gehirn sein, dass denen dann diese Empathie fehlt vielleicht. Aber das ist alles, weiß man nicht genau. Ähm, mit Sicherheit ist es anerzogen. Also Ursprung von Narzissmus ist, dass man nicht um seiner Selbstwillen geliebt wird. Dass man also dieses Gefühl einer sozialen, liebevollen Be Beziehung zu einem anderen Menschen, das heißt die Mutter, der Vater und damit aber auch man selbst nie hat. So, und deswegen, ähm, Narzissten definieren sich immer über die Gefühle anderer oder leben sich auch über die Gefühle der anderen. Total spannend, die meisten Narzissten werden auch wahnsinnig alt, weil sie verbrauchen sich nicht so. Aber Menschen, die mit Narzissten zusammenleben, die verbrauchen sich relativ schnell, weil sie haben ihr Gefühlsleben quasi für zwei.
1: Ja, du hast es vorhin schon angesprochen, manche Menschen verfallen ja im Umgang mit einem Narzissten in eine Co-Abhängigkeit. Kannst du kurz erklären, was damit nochmal genau gemeint ist?
0: Co-Abhängig bin ich dann, wenn ich äh, mein Leben über den Narzissten oder die Narzisstin definiere. Das heißt, ich habe auch einen mangelnden Selbstwert, fülle dieses Loch, das bei mir entsteht, weil ich mir denke, oh Gott, ich, äh, ich genüge nicht ich bin nicht gut genug, nicht hübsch genug, sowas, dann sucht man sich meistens auch einen sehr, sehr erfolgreichen Narzissten und der darf dann alles auffüllen. Mhm. Also wenn ich irgendwie nur 20 Prozent ich habe, dann darf der Narzisst 80 Prozent von mir ausmachen. Und wenn ich dann irgendwie dem verfallen bin und mein Leben gar nicht mehr selber lebe, sondern das Leben des Narzissten äh, lebe, mich darüber fernsteuern lasse, ich beschreibe das immer mit so einem, mit einem Film. Wenn du einen beschissenen Film siehst, mhm. schlechte Story, schlechte Schauspieler, schlechte alles, schlechte Regie. Dann schalte ich du? weg. Dann schaltest du weg, ja. genau. Dann hättest du aber auch noch deine Fernbedienung selber in der Hand. Mhm. So, wenn ich jetzt äh, in einer narzisstisch-echoistischen Beziehung bin, dann habe ich aus Liebe, aus vermeintlicher Liebe, meine Fernbedienung von meinem Leben dem Narzissten in die Hand gegeben und gesagt, du darfst alles mit mir machen, was du willst, ich liebe dich so sehr, drück auf meinen Knöpfen rum. Und das sind die sogenannten Triggerpunkte. Und wenn man dann so angetriggert wird, deswegen spurt man dann auch immer so. Mhm. Und das ist dann so eine Pseudo-, ich sag mal, Pseudo-Komfortzone, man fühlt sich wohl. Oft ist es so, wenn man co-abhängig ist, dass man das schon aus frühkindlicher Prägung kennt, also von seiner eigenen Mutter aus dem Elternhaus, dass einer von beiden schon sehr, sehr narzisstisch war. Und dann geht man automatisch, sucht man sich wieder so einen Vater oder so einen Mutterersatz, im Partner, in der Partnerin und dann hat man quasi den Salat.
1: Also du würdest sagen, gewisse Menschen sind dafür anfälliger als andere natürlich? Ja. Ja.
0: Ja, also Menschen, die in ihrem Selbstwert stehen, die so ein richtiges Standing im Leben haben, die werden auf Narzissten auch nicht reinfallen. Das wird sie auch relativ schnell langweilen, weil es extremst oberflächlich auch ist. Und weil sich Menschen, die ein gesundes Standing haben, nicht fernsteuern lassen. Die geben auch nicht ihre Fernbedienung von ihrem Leben aus der Hand.
1: Ja. Du hast es vorhin auch schon gesagt, du hattest ja selbst eine narzisstische Mutter, bist mit der groß geworden. Obviously ist ja deine Mutter. Ähm, darüber hast du auch einen Gastbeitrag geschrieben auf gofeminin.de Und ich habe mich gefragt, wie der Alltag mit ihr ausgesehen hat. Und vielleicht kannst du auch so ein paar Erlebnisse, toxische Erlebnisse teilen, die du heute auch noch im Kopf hast.
0: Also mein Alltag mit meiner Mutter war immer ein Ringen um ihre Liebe. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich nie genüge. Also ich bin ja schon geboren worden, da hätte ich schon mal ein Junge sein sollen. So hat es schon mal angefangen. Dann hatte ich Beine, die nach innen gebogen waren. Also so, ich glaube, jetzt nimmer wir... Spreizfüße oder so? Also ich so. weiß es nicht genau. Ich weiß nicht genau, wie du das sagst. Heißt. Auf alle Fälle, ähm, da war meine Mutter quasi direkt auch klar, dass die jetzt nicht prima Ballerina werden kann. Aber sie hat alles versucht, dass das noch geht. Und mit 13 war dann klar, es sind zwar meine Beine und meine Knie nach außen gebogen. Ich, ich, ich gehe auch ganz normal, wenn ich nicht gerade einen Hexenschuss habe. Ja. Aber, <lacht> aber prima Ballerina, der Traum war halt vorbei. Ja. So Und man ist als als Kind einer narzisstischen Mutter immer der verlängerte Arm. Man ist, ähm, All das, was sie in ihrem Leben nicht geschafft hat, möchte sie, dass quasi das Kind schafft, aber nicht das Kind für sich selbst und in dem Maße, wie das Kind es braucht, sondern im Maße, wie die Mutter es gerne gehabt hätte. Das heißt, wenn man dann versagt als Kind, dann ist man als verlängerter Arm der Mutter auch noch die Versagerin
1: quasi. Kannst du ein paar Beispielmomente nennen? was da so passiert ist, wie sie dich teilweise behandelt hat oder was sie zu dir gesagt hat?
0: Na, ich war dreimal die Woche in der Musikschule und es war natürlich aufopfernd, weil sie hat, sie, ich habe auch einen Bruder, sie hat uns immer in die Musikschule gebracht. Dreimal die Woche, das ist echt ein Aufwand. Mhm. Na, immer hin und her fahren, Taxichauffeur sein und so, damit die Kinder doch wenigstens so. Dann standen wir auf der Bühne und ich habe diese Momente auf der Bühne echt, ähm, das ist krass, aber ich habe das gehasst. Ich habe, äh, ich das ist nochmal furchtbar, weil ich tatsächlich Blockflöte gemacht habe, 13 Jahre lang. Also, <lacht> oh Gott, das ist das absolute Anti-Instrument. Oh nee. Aber mit diesem Instrument war ich sogar, ich habe sogar im Bratislava gespielt und so weiter. Und es war, jedes, es war so eine Tortur für mich, weil ja. ich, ähm, ich wollte das halt schaffen. Ich wollte, dass meine Mutter stolz auf mich ist. Klar. Und ich hatte Schweißausbrüche ohne Ende. Und ich dachte die ganze Zeit: Oh Gott, kann ich das nicht einfach, wieso gehe ich da jetzt raus? Und gerade wenn man in Wien, ich bin ja in Wien groß geworden und dann kriegt man so eine Förderung von der Stadt Wien. Das heißt, die übernehmen die Hälfte der musikalischen Ausbildung. Mhm. Dann hat man nochmal so einen anderen Druck, dass man jetzt irgendwie gut sein muss und man muss irgendwie drei Konzerte im Jahr spielen und äh, ich habe das echt 13 Jahre lang gemacht. Ja, und wenn man dann halt, und ich habe mich immer verspielt und ich habe mich dann auch irgendwie auch nicht getraut, meiner Mama in die Augen zu schauen, weil ich habe ich habe es wahrscheinlich auch größer gemacht, aber ich habe dieses Versagen gespürt mhm. und fühlte mich einfach entsetzlich dann dabei. Oder eine andere Stelle ist, also ich bin ja dann Schauspielerin geworden. Viel später habe ich erst begriffen, dass meine Mutter ja immer Schauspielerin werden er wollte. Und ich habe quasi ihren Beruf als Verlängerung, ihren Beruf ergriffen. Und dann bin ich zu ihr hingegangen nach so einer ich hatte so ein wirklich tolles Rüschenkleid an und ich war echt stolz auf das, was ich gemacht habe da und ich habe mich auch mal nicht verspielt, weil ich zum Glück keine Blockflöte im Mund ja. hatte. So und ich zu meiner Mutter hin nach der Vorstellung und sie gefragt, ja, wie hast du es denn gefunden, Mama? Und dann kam irgendwie nur, naja, das Kleid ist viel zu groß hm. und ich so, okay, das Kleid ist zu groß, aber Mama, wie hast du mich denn gefunden, wie hast du mein Spiel gefunden? Ja, haben die dir das irgendwie falsch hinten festgemacht oder was?
1: Der Augenmerk war oft eher auf das Negative als auf das Positive.
0: Ja, es äh, kommt mir jetzt im Nachhinein mehr vor, als hätte sie halt auch immer auf das geschaut, was nicht gestimmt hat. Es ist ganz viel bei narzisstischen Müttern, dass die Freude kaputt gemacht wird. Mhm. Selbst wenn man sich wahnsinnig freut, irgendwie kommt dann was. Ich kann mich auch erinnern an eine Situation, da hat mir, meine Mutter hat auch ganz viele Fähigkeiten, ja, auch, auch das, sie ist ja... Um einfach auch etwas Gutes über sie zu sagen, sie hat ja selber diesen Leidensdruck durch ihre Mutter und auch durch ihren Vater hinter sich. Das heißt, sie hat sich immer wahnsinnig dafür angestrengt, auch im Freundeskreis meiner Eltern, gut dazustehen. Sie ist auch eine unfassbar schöne Frau gewesen, das hat sie auch immer, immer rausgetragen und ich war neben hier halt immer ein hässliches Entchen. Gleichzeitig hat sie immer gesagt, es ist ja nicht schlimm, wenn du ein hässliches Entchen bist, weil irgendwann wird aus dir schon ein Schwan und so und, ne? und ich habe immer darauf gewartet, dass ich endlich ein Schwan werde neben meiner Mutter und ich hatte immer lange Haare, also ich hatte immer so Locken und mein Vater hat meine Locken so geliebt, aber meine Mutter hat gemeint, die Haare sind zu dünn und dann lief ich, ich glaube bis elf lief ich als Junge rum. Ich habe immer, die Haare wurden mir immer ganz kurz abgeschnitten. Krass. Und heute ist es noch so, jetzt bin ich ja 43, weil meine Mutter greift mir manchmal, wenn ich sie in Wien besuche, noch in die Haare und sagt, guck mal, wie feste Haare du hast. Das liegt daran, dass ich dir damals immer die Haare abgeschnitten habe. Aber für mich war das, ich lief in, in Frauenkleider dann rum, Mädchenkleider und sah aber aus wie ein Junge. Und das hat mich echt so andere Leute bedauert, dass ich als Junge mit Frauenkleidern rumlaufen muss. Und ich habe dann immer gesagt, nein, nein, ich bin ein Mädchen. Also ich musste für mich für mein Sein immer und permanent vor allen rechtfertigen.
1: Wann hast du denn gemerkt, dass du unter narzisstischem Missbrauch leidest?
0: Ganz ehrlich, in meiner Kindheit habe ich das gar nicht gemerkt. Ich, hab, ich bin immer angeeckt mit meiner Mutter. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich falsch bin. Ich habe mich in der Schule wahnsinnig angestrengt und sehr gut, also da, das war so mein Eldorado, in der Schule konnte ich glänzen und es wurde durch Noten irgendwie auch bestätigt. Mhm. So und dann ist aber immer was Schräges passiert, weil meine Mutter dann gesagt hat, das langweilt sie jetzt schon, dass ich immer so gute Noten habe. Folglich habe ich angefangen, mit Absicht kann mich erinnern, ich habe also eine Deutscharbeit und ich liebe Deutsch und Schreiben mit Absicht nicht geschrieben. Also ich habe mit Absicht einen Dreier oder sogar einen Vierer geschrieben und bin nach Hause gekommen und hatte mich gefreut in der Erwartung, dass sie jetzt sich freuen wird, dass ich nicht mehr so langweilig bin. Ach, verrückt. Stattdessen hat sie gesagt, was fällt dir denn jetzt an, dass du jetzt mit einem Dreier kommst? Also ich hatte immer das Gefühl, falsch zu sein.
1: Konntest ihr nicht recht machen? Nie. Ja.
0: Aber ich habe es, äh, das ist ja das Drama in, in Beziehungen mit narzisstischen Menschen. Man sucht immer den Fehler bei sich selbst. Ich dachte halt immer, Mann, ich bin einfach echt, es ist zum Kotzen, dass ich so unperfekt bin. Ich muss doch irgendwie schlanker sein, hübscher sein, erfolgreicher sein, doch nicht zu erfolgreich sein. Das ist halt wie so ein Balanceakt oder so ein ständig auf Eis balancieren.
1: Wie ist euer Verhältnis heute?
0: Ha. <lacht> naja, sagen wir so, durch die Beschäftigung mit naht mich nicht. Und ja. da wir auch sehr, sehr viele Klienten haben, die dieses tabuisierte Thema narzisstischer Mütter auch zu uns bringen und ich mich echt sehr damit beschäftige, dadurch reflektiert man sich ja nochmal selber und begreift, ups, das war auch so bei mir, es ist es ein bisschen angespannt, würde ich sagen. Mhm. Und sie spürt es, dass ich mich damit beschäftige. Und es ist etwas ähm, erwachsener in unserer Beziehung, würde ich sagen, weil sie merkt den Abstand und sie achtet ihn.
1: Hat sie denn Gefühl dafür, dass sie narzisstische Züge hat? Also ne, hat die da selber irgendwie einen Blick drauf, dass sie vielleicht manchmal nicht so cool war?
0: Ja, und sie sagt, dass sie es halt einfach nicht besser wusste damals, dass sie es aus ihrem besten Wissen und Gewissen so gemacht hat. Das glaube ich ihr auch, ja. weil ich glaube, niemand ist von sich heraus arschig zu anderen Menschen. Ja. Aber es ist einfach, das ist ja das ist ja das Drama bei Narzissmus und Persönlichkeitsstörung. Das ist so ein Generationen, wie so ein Staffellauf der Generationen einfach. Man gibt es einfach immer weiter.
1: Das finde ich ja so spannend auch bei dir, weil sie ist Narzisstin, aber hat es an dich nicht weitergegeben oder bist du Narzisstin?
0: Naja, also mit der Schauspielerei würde ich sagen, habe ich was Narzisstisches. Ich ich glaube nicht, also ich habe ja auch ein Kind und ich äh, bin da sehr reflektiert und schaue, dass ich viele Dinge, die, die zwischen meiner Mutter passiert sind, die man hier gar nicht alle äh, sagen kann, <lacht> ähm, dass ich das nicht wiederhole.
1: Dass du die Kette durchbrichst.
0: Ich habe das auch irgendwann mal gepostet und es ist auch mein Wunsch. Ich wollte auch erst dann Kinder bekommen, weil ich wusste, irgendwas läuft schief, mhm. wenn ich das aufgelöst und geheilt habe, weil ich einfach nicht dass er meine Kinder weiter vererben wollte. Ja, ist schwierig, weil ich war ja dann auch lange Zeit mit ähm, einem festen Partner zusammen, der massivst narzisstisch zu mir war und sehr missbräuchlich. Ja. Das habe ich auch tatsächlich nicht gecheckt, weil ich ja wieder dachte, ach Gott, jetzt bin ich schon wieder falsch. So.
1: Ja, das hat sich irgendwie wahrscheinlich auch so weitergetragen. Dann irgendwie denkst deine Mutter hat wahrscheinlich irgendwie auch die Weichen gestellt, dass du irgendwie die nächste Falle gehst. Kann, ja. kann das sein?
0: Ich weiß nicht, ob es immer die Fallen sind. Ich glaube, man hat dieses Bestreben in jedem Leben, etwas aufzulösen. Und wenn man es im eigenen Elternhaus oder mit der Mutter nicht auflösen konnte, oder wenn man seine nicht sein Nicht-Richtigsein richtig nicht auflösen konnte, dann hat man diesen krassen Anspruch an sich selber. Ja, aber beim Partner werde ich das ja wohl schaffen. Mhm. Oder bei einer Freundin.
1: Ja. Wie war es denn, mit einem Narzissten romantisch zusammen zu sein? Das ist wahrscheinlich nochmal ein großer Unterschied. Und wo lauern da vielleicht auch besonders die Gefahren?
0: Also es gibt einen Partner und das Krasse ist, unsere Klientin widerspiegeln das auch. Der hat mich beim ersten Kuss, den wir hatten, gewirkt, mir irgendwie die Zunge in den Hals gesteckt und gesagt, ich werde immer gut zu dir sein. Und das war für mich geil, weil ich das so noch nicht gekannt habe, das das, da war auch so was Gefährliches dabei mhm. und gleichzeitig haben in mir alle Alarmglocken geschrillt und ich dachte, nix wie weg da, oh Gott. Das ist dein Untergang. Und dann sprang aber dieses, wie soll ich sagen, dieses Belohnungssystem in mir an und ich dachte, was für eine krasse Herausforderung und ich werde sie knacken. Ja, ja. Ich werde diesen Menschen glücklich machen und ich werde ihn zu einem netten Menschen machen. Ja, Pustekuchen. Ja. Also das, das ist wirklich dieses Co-Abhängige, weil ähm, wir sagen bei mich nicht immer, wenn du nicht in deine Selbstverantwortung kommst, auch in diese Selbstliebe. Also, wenn du immer nur über andere dich vermeintlich meinst zu lieben, gibt es immer Missbrauch. Aber du lässt diesen Missbrauch auch selber an dir zu.
1: Ja. Was ist da sonst noch so passiert in der Beziehung?
0: Also, es wurde zum Beispiel alles berechnet. Freude war auch ein Punkt, sobald ich irgendwie glücklich war oder so herumgehopst bin. Ich bin einfach auch so ein absolut fröhlicher Mensch, mhm. Dann wurde das… Kann ich und bestätigen. Und ich wollte ihn irgendwie umarmen oder einen Kuss, dann kam einfach, ähm, du bist schon glücklich genug. Krass. So, oder es wurde alles, wirklich alles berechnet. Also so kleine
1: kann, Spitzen, die man setzt.
0: Ununterbrochen, genau. Ja, ja. Äh, es war zum Beispiel so, ich liebe das, wenn man mich am Rücken krault, also wenn man mich einfach berührt. Ich weiß nicht, das gibt, glaube ich, keinen Menschen, der das nicht mag. Aber in dem Fall wurde das berechnet mit ähm, Bügelgutscheinen. Wenn ich ein Hemd gebügelt habe, das hat er gestoppt, das hat sieben Minuten gedauert, dann habe ich einen... Gutschein ausgestellt bekommen.
1: Ach du Scheiße, ey.
0: Und am Schluss habe ich irgendwie so ganz viele sieben Minuten Grauli-Gutscheine gehabt für den Rücken. Und wenn ich die einreichen wollte quasi, weil ich einfach echt bedürftig war, dann kam die nee, jetzt nicht. Oder nur beim Fußball gucken oder nee, dann musst du den anderen, äh, ein anderes Mal suchen. Ein anderes Beispiel war so ein Weihnachtsgeschenk. Habe ich einen Mülleimer bekommen. Und ich hatte mir so ein ganz schönes Geschenk. Also das ist jetzt blöd, weil so durch meine Mutter, diese Schenkerei auch immer an Freude gebunden war. So, mhm. deswegen habe ich das als Kind mitbekommen und dachte, wenn ich jetzt einen Menschen liebe, muss mein Geschenk auch irgendwie großartig sein, damit ich dem beweise, wie sehr ich ihn liebe. Jetzt hat äh, mir damals äh, der narzisstische Partner einfach nur einen Mülleimer geschenkt und so ein Mülleimer war irgendwie so das Gefühl, oh, tiefer geht der gar nicht mehr. Also der Müll hätte noch drin sein können. Das nicht drin.
1: Hast du Mülleimer gebraucht? Also ich habe viele Fragen. Hey, einfach so random in Mülleimer, okay? Ja, war
0: praktisch. Oh und also ich dann irgendwie sind wir da, ich habe versucht nicht zu weinen. Zu Weihnachten, das kannte ich zum Beispiel auch aus meiner Kindheit. Da wurden meine Geschenke, was ich mir gewünscht habe, und das waren gar nicht teure Geschenke, irgendwelche Spiele oder so. Also ich habe die seltenst bekommen, weil meine Mutter immer gemeint hat, sie sucht für mich etwas Besseres aus. Mhm. So, und in diesem Fall habe ich mich beherrscht, nicht zu weinen. Es liefen mir dann, glaube ich, trotzdem die Tränen runter, weil das so auch unser erstes Weihnachtsfest war. Dann habe ich ihn doch gefragt, wieso er mir einen Mülleimer schenkt. Und dann kam, ja, ich muss dir beibringen, dass weniger auch okay im Leben ist.
1: Wow. Und
0: da dachte ich, wir kennen uns irgendwie erst seit drei Monaten. Wieso musst du mir das nach drei Monaten beibringen?
1: Wie lange seid ihr dann zusammengeblieben?
0: Willst du nicht wissen. Oh nee. <lacht> Regina! Ja, ich habe dann an mir hart gearbeitet. Ähm, der war auch wesentlich älter als ich und ich dachte, na gut, okay, es ist ja meine verkappte Kindheit, war eh schon schwierig. Ja. Wahrscheinlich bin ich wirklich verkappt, das hat er auch oft genug gesagt. Guck mal, Schwier dein schwieriges Elternhaus und bla bla bla. Im Vergleich zu seinem ist es echt ähm, Kindergeburtstag eigentlich. <lacht> Aber das habe ich damals nicht gecheckt und dann dachte ich, so, jetzt arbeite ich an mir ja. und ich werde mich bessern. Ich werde diesen Mülleimer lieben.
1: Oh Mann, ey. Und wie hast du es dann geschafft, rauszukommen? Haben dir da Freunde geholfen? Oder?
0: Tatsächlich war es so, dass ich äh, ein Burnout bekommen habe. Das mhm. war eine absolute Rettung und es ging gar nichts mehr. Und ich war damals ähm, Managerin bei Amazon. Und wo man auch immer gegen Amazon schießt, muss ich da jetzt mal eine Lanze brechen, weil da hat meine Chefin gesehen, dass ich einfach abbau. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, ich habe irgendwie nicht mehr gelächelt, ich, war, ich stand komplett neben mir. Und dann hat sie gesagt, so kennt sie mich nicht und sie möchte, dass ich mir eine Auszeit nehme und herausfinde, was es ist. Und dann bin ich zu meiner Hausärztin gegangen und habe gesagt, keine Ahnung, was mit mir los ist, aber ich habe einfach gar keine Freude mehr in meinem Leben. Und die hat das ein bisschen erkannt, die hat mich auch auf die Beziehung hingewiesen, weil die auch damals meinen Partner kannte und hat gesagt, gucken Sie da mal genau hin. Da Ich darf das nicht sagen, weil ich ja nur ihre Hausärztin bin, aber gucken Sie da mal hin. Ja. Und das war irgendwie echt meine Rettung.
1: Und das war für dich tatsächlich in dem Moment ein kompletter Eye-Opener? Oder hattest du das vorher schon irgendwie im Gefühl und das war nur irgendwie der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, so ich muss da jetzt was machen?
0: Oh, es haben ja ganz viel. also ich hatte ja, ich wurde komplett isoliert ich habe, meine Familie ist also auch nicht mehr auf Besuch gekommen, keine Freunde mehr.
1: Er hat dich isoliert von Leuten. Er
0: hat, Ja, das ist halt immer, das ist dieses Wechselspiel. Aus Liebe zu ihm habe ich mich isolieren lassen.
1: Und deine sozialen Kontakte komplett gedroppt.
0: Komplett, ja. Ja, krass. So, und dann war einfach eine unfassbare Einsamkeit auch in meinem Leben und so eine, ja, die Traurigkeit hat nicht mehr aufgehört. So, dann habe ich gemerkt, ich muss, hier, ich muss hier einfach raus. Ich hatte da auch schon ein Kind und ich dachte, für mein Kind muss ich jetzt ich muss jetzt einfach gehen, um uns beide zu retten. Auch um meinem Kind so das Gefühl zu geben, moment mal, das, was du hier erlebst, das ist keine liebevolle Beziehung zwischen Mann und Frau, oder, sondern das ist einfach nur Scheiße. Das Super, wichtig, auf jeden Oberschall. Fall. Deswegen, ich, ähm, es gibt ja ganz viele Mütter, aber auch Väter, wir haben echt ganz viele männliche Klienten, die sagen, sie bleiben wegen der Kinder. Und dann sage ich, aber gucken Sie mal, was die Kinder mitbekommen. Die bekommen diese lieblose Haltung ihrer Frau ihnen gegenüber mit. Und die nehmen das mit, so wie sie Zähne putzen lernen oder wie, wie man sich die Schnürsenkel zubindet, so bekommen die mit. Man darf mit dem Vater oder mit der Mutter, vice versa, scheiße umgehen. Ja. Und entweder haben sie dann keinen Bock, Beziehungen anzugehen. Das passiert ganz oft. Also ältere Kinder unserer Klienten, die ritzen sich oder sind in geschlossenen Anstalten. Das ist übrigens die, die große Gefahr für unsere Gesellschaft. Wenn wir da nicht hingucken, ist es ist schlimmer als die Pandemie, was hier gerade läuft. Dann äh, schlitten wir auf, eine, ja, auf ein Sozialgefälle zu, ähm, wo man sich entweder nur noch manipuliert oder einfach nicht mehr lieben kann.
1: Also du siehst da echt eine, eine, eine gefährliche Entwicklung tatsächlich.
0: Also Hat das was mit
1: der Leistungsgesellschaft zu tun, in der wir leben, dass es immer schlimmer wird?
0: Ich glaube schon, dass dieses ganze Social Media, dass man sich ununterbrochen sieht, man kann sich weltweit vergleichen, man kann immer immer noch mehr, man muss noch schneller, noch geiler, noch sonst was, alles mögliche sein. Hm. Dass das das schon pusht, weil ja, ich auch. wir schlitten in so eine Oberflächlichkeit herein. Es gehen uns ja auch die Werte komplett flöten, also so. Also ich merke dass er auch mit Danke und Bitte sagen, das sind so simple Sachen, ja. aber das hört einfach total auf. Ich glaube schon, dass es den Narzissmus immer gegeben hat, aber er zeigt sich jetzt ganz, ganz anders. Wenn ich früher, also nicht noch vor 50 Jahren an der roten Ampel irgendwie, also wenn eine Frau mit dem Kinderwagen, das Beispiel bringe ich oft, über die grüne Ampel einfach ging, und so ein, keine Ahnung, Porsche-Fahrer übersieht die Ampel und fährt durch. Mhm. Dann ist der damals ausgestiegen und hat sich entschuldigt. Entschuldigung, ich habe die rote Ampel übersehen. Jetzt ist es so, wenn das passiert, dass der aussteigt und die noch beschimpft und sagt, boah, du Fotze, was fällt dir überhaupt ein? Ich komme mit meinem Porsche, was gehst du bei grün? Ja, <lacht> <ist so> <lacht>
1: er mit seinem Porsche, all, all, all.
0: <lacht> Ja, ich will jetzt gar nicht gegen Porsche schießen. Ich finde die Autos auch sehr geil, aber ähm, <lacht> du weißt, was ich meine. Es ist ja, ja, irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, hey, äh, mach mir Platz, ich bin ein Arschloch, so.
1: Ja. Was ich bei dir jetzt schön finde, ist, dass du mittlerweile einen Partner an deiner Seite hast, der wunderbar zu dir ist. Henning, richtig? Richtig,
0: richtig. Und
1: ich habe mich gefragt, wie bei euch vielleicht auch diese Anfangszeit war, weil du ja so viel Vor äh, Vorgeschichte hattest, hat das euch belastet irgendwie?
0: Ja, das ist mega schwierig, denn wenn man aus so einer Beziehung kommt, also ich rate mal allen, und das habe ich auch gemacht, ich war eine Zeit lang echt alleine. Weil äh, man muss sich da mal finden. Mhm. Es gibt ja auch immer diesen Satz, man soll No Contact haben, also zu den Narzissten bloß nicht in Kontakt treten. Jein, wenn ich 80 Prozent meines Ichs durch den Narzissten oder die Narzisstinnen gefüllt habe und dann sage ich plötzlich No Contact, dann bin ich, es ist wie ein kalter Entzug. Ja. Aber ein kalter Entzug mit mir selber. Das ist nicht einfach ein Fremdalkohol oder sonst irgendwas, sondern es bin ich selber. Das heißt, ich bin nur noch 20 Prozent. Und da braucht es einfach wirklich so ganz viel Zeit und Liebe, das wieder zu füllen, das mit den eigenen Bedürfnissen zu füllen. Und wenn man äh, schon aus frühkindlicher Prägung narzisstisch, sage ich mal, missbraucht worden ist, dann braucht es noch mehr Hegen und Pflegen und sagen, okay, was habe ich denn eigentlich für Bedürfnisse? Also wer bin ich denn eigentlich? Ja. So. Da haben wir zum Beispiel auch, wenn ich Werbung machen darf, das Acht-Wochen-Programm, das gerade mega ankommt, weil ja. wir merken, wenn wir so acht Wochen die Menschen begleiten, auch äh, täglich von 8 bis 18 Uhr via WhatsApp. Also 50 Stunden die Woche kann man mich dann anschreiben oder unser Team und fragen, boah, hilf mir, ich, ich will jetzt schon wieder dem schreiben oder ich äh, keine Ahnung, was ist mit mir gerade. Dann sind wir einfach da, ja. acht Wochen lang. Und ähm, da ist auch dieses Coaching drin und sehr spannend, diese systemische Aufstellung. Darüber auch ganz, ganz spannend. Habe ich zum Beispiel begriffen, dass ich in so einer sehr, sehr strangen Beziehung bin. Ich bin auch ähm, Pilotin. Das ist vielleicht auch narzisstisch, aber das wollte ich mit
1: acht. Was bist du denn noch alles? Also nein,
0: nein, also das hört schon auf.
1: <lacht> Schauspielerin, Pilotin. Ja. ja. Hammer, cool.
0: Na, das sieht man auch, wie sehr ich mich gesucht und ausprobiert habe. Ja, Trotzdem ja. kommt mir das jetzt alles zugute. Also es war nichts umsonst in meinem Leben. Und dieses pilotin -Ding, das war mit acht Jahren... Da lief ich ja mit kurzen Haaren herum und wie ein Junge und dann kam mein Onkel und mein Onkel kam aus Südafrika und der hatte ein Flugzeug und ich dachte immer, also ein richtig tolles Leben hat man wahrscheinlich doch nur, wenn man Mann ist
1: hm. und
0: wenn man Pilot sein darf. Das war irgendwie immer so ein Traum von mir. Ja. Wie auch immer, als ich gemerkt habe, meine, meine Beziehung ist eine absolute Katastrophe, hat eine ganz liebe Freundin gesagt, aber du hast doch einen Traum, Regina. Und dieser Traum des Fliegens, und dann bin ich damals über unser, über dieses kleine Kaff geflogen und habe von oben gesehen, wie klein das ist und dass ich das mit meinem Daumen zerdrücken könnte. Ja. Und nichts anderes mache ich jetzt, wenn ich mit den Klienten systemische Aufstellungen mache. Dann hat man so eine, aus der Vogelperspektive kann man mal sehen, wie bedingen sich all diese Protagonisten in meinem Leben? Was macht mein System aus und was kann ich, äh, wie, wie kann ich das ändern? Das heißt, ich habe eine Ausgangssituation und ich habe aber eine Wunschsituation, wo ich gerne hin will.
1: Ja, Henning hat mit dir auch NARZ mich nicht gegründet dann.
0: Ja. Achso, du hast mich gefragt, ob das anfangs schwierig war. Ja, das war ja, anfangs schwierig. das kannst du gerne auch noch beantworten. <lacht> Doch, das ist tatsächlich äh, tricky, weil man hat, wenn man so einen man narzisstischen Missbrauch hat, dann hat man auch immer Flashbacks. Einer war, wir haben Urlaub gemacht ähm, auf dem Campingplatz und es war ich wusste das erzählen, weil es war so traumhaft schön in der Abendsonne, eine Dusche, die offen war. So Und Henning hat versucht, mir eine Fliege zu entfernen aus meinem Gesicht. Und er hat aber die Hand so gehoben, wie ich das aus meiner narzisstischen Beziehung kannte. Mhm. Und ich habe gedacht, er würde mir jetzt einfach eine Ohrfeige geben. Und das war in dem Moment, ist mein Ex-Partner und der Henning so übereinander gerutscht, wie so eine Schablone. Und Henning war nicht mehr Henning für mich. Und dann war mein Ex-Partner. Und das hat mich so getriggert, weil ich dachte, das darf nicht sein, dass der Mensch, dem ich mich jetzt geöffnet habe, wo ich jetzt endlich Vertrauen habe und den ich liebe, dass der plötzlich, dass ich mich doch wieder so geirrt habe, wie ich mich ja schon mal jahrelang geirrt
1: habe. War das nur in dem Moment so oder hat sich das tatsächlich ein bisschen gezogen, dass du diese Überlagerung hattest?
0: Ähm, ja, so Flashbacks, die, sind ja, die, sind ja, die spürst du körperlich. Also du glaubst wirklich, in dem Moment hast du so eine heftige Erinnerung, dein Herz tut weh, alles tut weh und er kannte sich nicht aus. Also ich hatte früher ganz oft diese Flashbacks und dann dachte er, Gott, was ist mit dieser Frau? Was hat die jetzt? Ich wollte doch nur eine Fliege entfernen, Es ist doch echt albern gerade. Und ähm, das, was wirklich hilft, ist, dass Henning einfach da geblieben ist und gesagt hat, okay, ein bisschen wissenschaftlich auch, was geht da mit dir ab, weil ich bin ich. Und er hat mir halt dann immer wieder gesagt, Regina, ich bin immer noch der Henning. Was immer du jetzt siehst, ich bin ich.
1: Wie schön. Ja. Und ich finde es auch mega, dass er das dann tatsächlich jetzt mit dir zusammen gegründet hat.
0: Ja, das ist großartig. Hammer.
1: Und äh, vielleicht auch für die ZuhörerInnen ganz spannend nochmal ein bisschen zu hören, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, aber wie so eure Arbeit aussieht und wie ihr Betroffenen helft.
0: Also zum einen bauen wir jetzt gerade einfach wirklich ein Netzwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf mit äh, drei Standorten, Wien, Zürich und eben Köln. Mit Köln haben wir einfach gestartet mhm. und ähm, da sind Anwälte drinnen, da sind Profiler drinnen, da sind äh, Therapeuten drinnen, Psychotherapeuten, Psychologen, Coaches. Alle kennen sich mit dem Thema Narzissmus und Co-Abhängigkeit aus. Die meisten von denen haben das selber am eigenen Leib gespürt. Weil viele Klienten sagen, oh Gott, wenn ich irgendjemandem diese Geschichte erzähle oder haben schon die bittere Erfahrung bei Psychologen, die sich nicht mit der Thematik auskennen, die Erfahrung gemacht dass sie sagen, boah, was erzählen sie denn da? Mhm. Oder was machen sie denn da? Also wir können sagen, in unserem Netzwerk sind wirklich nur Menschen, die sich damit auskennen. Das heißt, man muss die ganze Leidensgeschichte nicht wiederkeulen. Und es bilden sich Synergien, das heißt, die Leute, unsere Kooperationspartner arbeiten miteinander, die tauschen sich auch aus. Es ist oft so, dass Klienten einen Psychotherapeuten haben und einen Anwalt oder das Acht-Wochen-Programm bei mir machen oder eine Hypnose bei der Heike oder bei Matthias Köck in Passa. Also wir auch grenzübergreifend versuchen wir da einfach den Menschen, die Menschen da abzuholen, wo sie sind, ohne sie ins Drama und ins Traumata wieder reinzubekommen, sondern sie so. Ich sage das immer, also wie Aufziehmännchen. So habe ich es auch erlebt. Ich war wie so ein Aufziehmännchen, das sich schon blutig gelaufen hat an der Wand. Und ich brauchte auch von außen einen Coach, der mich liebevoll nimmt, umdreht und sagt: Guck mal, 180 Pro äh, Pro ja, Prozent, sag mal, ja, 180 für Möglichkeiten oder ein Radius, äh, wie du dein Leben glücklich gestalten kannst. Vor allem dein eigenes mit deiner Fernbedienung.
1: Ich habe mich noch gefragt und vielleicht eine ganz schöne Abschlussfrage. Wie kann ich mich denn vor einem Narzissten oder einer Narzisstin schützen?
0: Also schützen kann man sich, indem man tatsächlich an seinem eigenen Selbstwert arbeitet. Und wenn man merkt, dass man immer wieder in toxische Beziehungen kommt, also toxisch heißt ja giftig, in Beziehungen, die einem selbst nicht gut tun, dass man mal guckt, was macht das mit mir und warum, warum passiert mir das immer? Es macht Sinn, eine Zeit lang sich YouTube-Videos reinzuziehen und auch Bücher darüber zu lesen. Ich rate aber tunlichst ab, das äh, zu lange zu machen, weil man hat sich mit diesem Gift, man ist schon vergiftet und dann zieht man sich noch mehr dieses Gift rein. Das heißt, man ersetzt eine Sucht, die man hatte, indem man fremdgesteuert wurde, mit der Sucht, es jetzt verstehen zu wollen und rechtfertigt es mir. Jetzt möchte ich aber diesen Narzissmus verstehen. Nein, man hat eh schon so viel Lebenszeit verschissen damit. Es reicht, wenn man es kapiert hat, dann fällt man auch nicht mehr drauf rein. Und dann ist wirklich Arbeit an sich selber gefragt, wirklich. Und wenn man es erkennt, dann im besten Fall äh, ausweichen.
1: Ja. Reißleine ziehen, ausziehen, umziehen, Kontakt abbrechen.
0: Ja, Kontakt abbrechen und gleichzeitig aber sich selber aufbauen, weil sonst ist man im kalten Entzug und da bleiben ganz viele Menschen hängen.
1: Aber da seid ihr zum Glück da, yes. um Hilfe zu leisten. Mega <lacht> yes. cool. Regina, vielen, vielen Dank für Super deine gerne. Zeit, für deine Offenheit. Ich äh, finde es so cool, dass du aus so einer Scheißsituation für dich so einen coolen Twist hinbekommen hast und ganz, ganz vielen Leuten hilfst. Vielen Dank.
0: Danke, dass ich hier sein konnte. So.
1: Und falls ihr noch, äh, falls ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert echt und unzensiert doch einfach. Mich würde es riesig freuen. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, euer Tino. Danke, Regina.
0: Danke.